0: Será que a pessoa hipnotizada estaria apenas fazendo um teatro? Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao Hipnocast. Eu sou o Fábio Carvalho e neste episódio eu vou te contar quais são as principais teorias sobre a hipnose. São várias as definições e teorias encontradas para o que nós chamamos de hipnose. Desde a época pós-magnetismo ou mesmerismo, as teorias a respeito do fenômeno que compreendemos hoje como sendo hipnose surgiram antes mesmo do termo hipnotismo ter sido criado pelo magnetista francês Vachot-Étienne-Félix Denis de Cuvier por volta de 1820. Aliás, o vocábulo hipnose é normalmente atribuído a James Braid, um médico escocês que foi o primeiro a usar os termos hipnotismo, hipnotizar, hipnotista, mas em inglês, e a atribuir tal fenômeno à psicologia. Por séculos, a hipnose foi um enigma, muitas vezes considerada algo mágico e até um jogo teatral. Portanto, não seria de se estranhar o fato de que, com o passar dos anos, o fenômeno que sempre gerou interesse e curiosidade também fosse interessar a acadêmicos e cientistas que resolveram pesquisar e teorizar a hipnose. Trazer teorias para tratar de explicar esse fenômeno. Nas últimas décadas, já acumulamos pelo menos uma dezena de teorias que foram e até hoje são bastante exploradas com relação à hipnose. Algumas dessas teorias que trazemos aqui neste episódio com a intenção de facilitar o teu entendimento sobre os fenômenos fundamentais e as influências que repercutiram no campo da hipnose. Uma das coisas que dificultam quase todas as teorias de serem amplamente aceitas, é a tendência ou a tentativa de, com elas, explicar de forma conjunta o procedimento de indução as interações produzidas pelas emoções e o resultado da resposta sob hipnose. Nesse contexto, surge então a ideia de teorias de estado e não-estado, das quais eu vou falar daqui a pouco. Antes, eu gostaria de compartilhar contigo a definição da Associação Médico-Britânica de 1955, que definiu a hipnose como sendo um estado temporário de atenção modificada, o qual pode ser produzido por uma terceira pessoa, e no qual aparecem diversos fenômenos espontaneamente, ou em resposta a estímulos verbais ou outros. Mas eu prefiro trazer algo ainda mais recente, para que você possa ter uma possibilidade de comparar tais definições. Para complementar, também quero compartilhar agora a definição da Associação Americana de Psicologia, conhecida como APA, que define a hipnose como sendo uma técnica terapêutica em que os profissionais fazem sugestões aos indivíduos que tenham sido submetidos a um procedimento destinado a relaxá-los e concentrar suas mentes. Muito bem, falando especificamente sobre as teorias, eu vou começar listando as principais delas. Em 1950, Sarbin e Coe propuseram a teoria sociopsicológica de papel. Logo, veio a teoria cognitivo-comportamental proposta por Barber. Em 1974, Ernest Hilgert propôs a teoria neodissociativa. Já em 1985, Kirsch trouxe a teoria da expectativa de resposta. E em 1986, Spanos apresentou a teoria sociopsicológica. Durante o período de 1991 e 1994, Kirsch e Lean evoluíram e propuseram o um modelo integrador de Lean e a teoria do conjunto de resposta. Ainda em 1994, Wood e Bowers propuseram a teoria do controle dissociativo. Já no final da década de 1990, surgem novas teorias focadas na ideia da dissociação com a teoria dissociativa integrada através de Wood e Sadler. De forma mais recente, surgiram outras teorias, como a teoria cognitivo-interativa de Bourne e Oakley, e a teoria de controle frio, de Diennes e Perner, esta última sendo a mais atual. Bom, talvez você até agora queira saber mais detalhes de cada uma delas, mas talvez você também já tenha percebido que não há um consenso quando o assunto é a hipnose. Ora, eu te apresentei pelo menos 10 teorias diferentes sobre a hipnose, mesmo não trazendo a definição em detalhes de cada uma delas, não é verdade? E ainda assim, você já identifica que, pelo menos nos últimos 60, 70 anos, houveram várias tentativas de não só teorizar a hipnose, explicar a hipnose. Mas aqui eu gostaria de facilitar o teu entendimento. Então, ao invés de entrar em detalhes do que apresenta e defende Cada uma dessas teorias, eu vou agrupá-las em teorias de estado versus as de não estado, e as teorias fisiológicas versus as teorias psicológicas. Sobre isso, eu falo em mais detalhes em um dos capítulos do meu livro, Reflexões de um hipnólogo, hipnose e mudanças positivas. Você pode encontrá-lo na Amazon ou na Saraiva, mas também eu vou deixar um link no descritivo deste episódio. Por exemplo, as teorias de estado propõem que o estado de transe é diferente qualitativamente de outras experiências mentais humanas. Sendo assim, a hipnotizabilidade, ou a condição de ser hipnotizável, de uma espécie tem uma capacidade relativa. Já os pesquisadores que defendem as teorias de não-estado ou quase-estado consideram que os fenômenos hipnóticos são derivados de características psicológicas e sociais, tais como, por exemplo, motivação, expectativa de entrar em transe, a crença e a confiança do indivíduo no hipnotizador e alguns outros fatores. Uma das teorias apresenta a ideia de que a hipnose poderia ser simplesmente a resposta ao desempenho de papéis, assim como no teatro, um ator ou uma atriz interpretando um papel. Essa é a teoria surgida na década de 1950 por Sarbin, que propunha que a pessoa se esforça em desempenhar um papel de alguém hipnotizado e que isso era motivado por três fatores. A aptidão da pessoa para o papel, a percepção exata sobre o papel e que houvesse uma motivação favorável. Nessa teoria, a hipnose seria como uma representação teatral. É como se o um indivíduo, ao ser hipnotizado, ele estivesse respondendo exatamente aquilo que fosse pedido pelo hipnotizador, Simplesmente porque era como se ele estivesse num teatro apresentando uma peça. E nesse sentido, ele estaria simplesmente agindo como um ator ou uma atriz. Ora, nós sabemos que existem várias outras teorias dentro dessas que eu listei para você. Agora, se nós entrarmos em cada uma delas, nós iríamos identificar elementos que são compatíveis e elementos que são não compatíveis. Por isso, eu prefiro fazer essa distinção entre teorias de Estado e não Estado. E aí nós podemos agrupá-las e nesse conjunto, agrupando ambas, nós podemos identificar quais são aquelas que realmente são mais associadas àquilo que cada um de nós ao termos percepções diferentes, podemos associar com nossa própria experiência de hipnose. Ou, através dos estudos que nós fazemos ao longo do tempo, podemos assim chegarmos a conclusões mais adequadas e mais alinhadas com a nossa própria observação. Das teorias de estado, por exemplo, temos a teoria neodissociativa de Hilgard, ele apresenta uma teoria clássica que traz a ideia de que o fenômeno da hipnose é produzido por uma dissociação que acontece no sistema de controle executivo. Ou, de forma bem simplificada, o hipnotista, quando induz uma pessoa ao estado de hipnose, naquele indivíduo, naquele momento, haveria uma divisão na consciência da pessoa, onde uma parte da mente operaria de forma independente da consciência. Isso aconteceria no lóbulo frontal do cérebro. Já as teorias de não estado, temos a teoria de desempenho de papel de Sarbin, que mencionei antes, a teoria sociocognitiva de Spanos e a teoria da expectativa de resposta de Kirsch e Lin, e também as teorias sociocognitivas. Essas teorias, a explicação passaria por coisas do tipo imaginação e motivação da pessoa, pela propensão da pessoa em fantasiar, pela expectativa gerada pelo hipnotizador, pelo contexto, pela motivação social, entre outras coisas. Dessa maneira, as pessoas hipnotizadas elas estariam ativamente ativas e enganjadas com o processo. Realmente, são tantas as teorias, e não citei todas, deixando de lado algumas outras como a teoria do comportamento dirigido, a teoria reflexógena de Pavlov, entre outras. Mas o importante é considerar que existem sim muitas teorias relacionadas à hipnose e conforme mais estudamos, encontramos ainda mais ideias compatíveis ou até mesmo contrárias a cada uma dessas teorias. Alguns dirão que a teoria ou as teorias não são importantes, senão apenas a prática. Enquanto outros irão concordar que, sem um entendimento teórico, as ações serão apenas mecânicas e robóticas. Meu objetivo aqui no Hipnocast é trazer luz para o assunto que é muitas vezes mal entendido e diversas vezes nem sequer estudado com a devida profundidade. Se você gostou deste episódio e quer saber mais sobre este assunto, meu convite para você é que assegure-se de assinar o nosso podcast e também deixar seu e-mail no nosso site. Assim você será informado de novos episódios, receberá conteúdos exclusivos e outras dicas que nós compartilhamos com a nossa comunidade de Hypnocasters. Eu espero que você tenha gostado de ouvir este episódio e lembre-se que você pode nos ajudar a produzir os próximos programas, enviando seus comentários e sugestões através do nosso website www.hipnocast.com.br também, lembre-se de curtir a nossa página no Facebook facebook.com.br compartilhar o nosso episódio nas redes sociais com seus amigos e de juntar-se ao canal de ouvintes do Hipnocast lá no Telegram, basta entrar em telegram.me.br Hipnocast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.